0: Herzlich Willkommen zum EDR Podcast, dem Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Schlies und wir schauen mal ein wenig zurück auf die Woche, denn es ist mittlerweile schon Freitag und da der Podcast tatsächlich jeden Tag in dieser Woche erschienen ist, können wir uns auch nochmal aufmachen und schauen, was wir eben halt so an Themen hatten. Zum Beispiel gab es da so eine kleine Umfrage zum Thema, wem vertraue ich meine Körperdaten an. In den USA gibt es nämlich eine Versicherung, die sagt, ähm, liebe Leute, wir versichern euch zwar, aber dafür müsst ihr eben halt solche ne, Tracker wie eben halt Fitbit oder was ähnliches eben halt haben, damit wir dann eben halt gucken können, ob er euch auch schön brav bewegt. Und äh, vermutlich kommt dann noch dazu, dass man dann halt seine Kalorienangaben eingeben darf und so weiter und so fort. Und äh, da war jetzt die Frage, ähm, vertrauen wir eben halt so eher unsere Daten einem Unternehmen an, eben halt wie Apple, Fitbit und Co. Oder gegebenenfalls eben halt Krankenkassen hier in Deutschland, denn die auch die haben eben halt so im Auge, ähnliche Modelle eben halt zu adaptieren für demnächst. Na, Link zu diesem Artikel gibt es natürlich in den Shownotes. Und ähm, bisher sieht es so aus, als hätte bei der Umfrage folgende Option gewonnen. Es gab drei, ich lese euch die nochmal vor. Einstens, ich halte das für eine sinnvolle Erleichterung. Zweitens, ich lehne das strikt ab. Drittens, ich würde es teilweise nutzen, gewonnen hat in unserer Gruppe. Ich halte das für eine sinnvolle Erleichterung. Und wenn man dann auch nochmal in die Kommentare reinschaut, wird man merken, dass es da den ein oder anderen durchaus sinnvollen oder eben halt auch nicht so ganz sinnvollen eben halt Ansatz gibt, wie man halt mit solchen Sachen eben halt umgeht. Das war in dieser Woche, glaube ich, mit so das Hauptthema, beziehungsweise das Thema, was am meisten gezogen hat. Beziehungsweise, was mich persönlich dann eben halt auch nochmal mehr oder weniger berührt hat, war halt das Thema mit dem Social Score in China. Wir erinnern uns, die chinesische Regierung wird demnächst festlegen, und das ist geplant für 2020, dass jeder, der in China lebt und jeder, der in China arbeitet, einen sogenannten Social Score bekommt. Und äh, je nachdem, wie man sich dann eben halt verhält, ob man eben halt ein braver Bürger des Systems ist oder ob man eben halt gegen das System verstößt, bekommt man eben halt Punktabzüge oder Punktgewinne. Und äh, mit diesen Prämien, mit diesen Punktprämien sozusagen, ähm, hat man dann natürlich auch noch Vorteile. Zum Beispiel, dass man eben halt tatsächlich schneller ein Taxi bekommt oder dass gewisse Dinge eben halt für andere reserviert sind. Und ähm, da gab es eine Ticke von äh, ABC Net dazu, der sehr schön aufgemacht ist, sehr viel mit mitarbeitet und wo dann eben halt auch nochmal dargestellt worden ist, wie das Ganze a. funktionieren soll bis 2020 und b. dass die chinesische Bevölkerung im Großen und Ganzen damit überhaupt kein Problem hat, weil die sagen, also es kann ja nur gut sein, wenn sich jeder eben halt gut verhält und äh, wir haben eben halt so den Wert dass wir uns eher eben halt für die Gesellschaft ansetzen oder dass die Gesellschaft einen höheren Wert hat als unser eigenes Privatleben. Und von daher ist das dann halt für uns so, dass das vollkommen normal und vollkommen okay ist. Also die Partei kann ja dann eigentlich auch nichts Schlechtes wollen und so weiter und so fort. Bei uns hierzulande wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig, so ein System einzurichten, weil wir einen sehr strengen Datenschutz haben, also mittlerweile ja auch, ein Datenschutz, äh, an dem sich der europäische Datenschutz dann eben hat, er jetzt in Kraft ist, ein wenig orientiert hat. Und ähm, natürlich haben wir eben halt andere historische Erfahrungen als die Chinesen, was das Thema Überwachung betrifft. Wir hatten zwei Staatsformen, in denen die Überwachung eine große Rolle spielte. Einmal natürlich, äh, wenn man an die Stasi denkt, ähm, die DDR. Und dann haben wir natürlich auch noch die Gestapo gehabt im Dritten Reich. Und allein die Tatsache, dass eben halt Menschen noch einmal verschwunden sind, ähm, die äh, ist uns vielleicht auch nochmal so häufig im Gedächtnis. Übrigens dazu ähm, kann ich, um mal ein bisschen kurz abzuschaffen, kann ich eine wunderbare Dokumentationsreihe empfehlen, die nennt sich Krieg der Träume. Die läuft momentan, glaube ich, wieder auf der ARD. Die lief vorher auf Arte und ich habe sie mir in der Arte Mediathek angeguckt. Ich glaube, sie läuft momentan auf der ARD im normalen Programm. Ähm, da geht es tatsächlich um die Jahre zwischen 1918 und 1939. Also ähm, es wird anhand von 14 historischen Figuren, die es tatsächlich so gegeben hat, 14 Charakteren eben halt diese Zeit erzählt. Das ist so eine Mischung aus einerseits ne, dokumentarischen Spielszenen ähm, gemischt mit Originalmaterial. Also... Es ist ein bisschen komisch und ein bisschen merkwürdig. also aus erster Anblick her, weil die Ästhetik da natürlich immer eine andere ist. Wenn man halt dieses unsere moderne Technik hat und dann eben halt so Einblendungen aus den Wochenschauen hat oder eben halt auch so Fotos eben halt von damals. Das funktioniert nach einiger Zeit aber wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das war ähm, dann auch sehr interessant, eben halt nochmal zu sehen wie dann eben ähm, die Nazis bzw. Ähm, dann eben halt ja Nationalsozialismus an die Macht gekommen ist und wie sich eben Leute dazu verhalten haben. Und äh, mich persönlich hat dann nochmal das äh, Schicksal von Pola Negri interessiert. Ich wusste, dass es, äh, dass die gute eine Sch äh, Schauspielerin des Stummfilms gewesen ist, eine bedeutende sogar hat mit Ernst Lubitsch zusammengearbeitet und äh, Ernst Lubitsch, den sollte man schon kennen, wenn man sich für Film interessiert und die dann auch später eben halt nochmal mit den Nazis eben halt kollaboriert hat bzw. zusammengearbeitet hat und ähm, danach eben halt nachdem eben halt der Tonfilm aufgekommen ist, aber wegen ihres Akzentes und wegen ihrer Stimme auch so keine Chance mehr auf Hollywood gehabt hat. Ähm, und da die gute Polin gewesen ist, tatsächlich, also Pola Negri ist sozusagen äh, die Übersetzung für die schwarze Polin äh, im Lateinischen, ähm, war das natürlich für mich nochmal doppelt spannend, aufgrund meiner eben halt Familiengeschichte, ähm, meine Eltern sind halt Spätaussiedler, die haben halt, sind halt Deutsche, die in Polen lange, lange Zeit gelebt haben, oder der, meine Vorfahren haben jemand da auch in Polen gelebt, und äh, dann eben halt festzustellen, okay, Moment mal, ja, stimmt ja, Polen gab es ja mehrere Male in der Geschichte gar nicht und äh, dann, Polen ist ja, mit 19, ist ja dann 1918 tatsächlich nochmal als Staat neu gegründet worden sozusagen und ähm, das macht dann vielleicht auch nochmal verständlich, warum es diesen rechtsrück in der polnischen Gesellschaft momentan eben halt gibt, weil da eben halt andere gewisse historische Erfahrungen sind. Kommen wir aber nochmal zurück zu unseren eigentlichen Themen in dieser Woche, Abgesehen mal davon, dass die Startweg Ruhr eben halt gestartet worden ist. Eine Veranstaltung, die ähm, halt von verschiedenen ähm, ja, Trägern eben halt gemacht wird. Ähm, Hauptverantwortlicher war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Ruhrhub, der dann eben halt zusammen mit anderen ähm, das organisiert hat. Ähm, man konnte sich eben halt über gewisse Sachen eben halt informieren in dieser Startup week äh, Andererseits konnte man eben halt Leute kennenlernen. Also ich war zum Kick-Off da beim äh, Ruhr-Hub und habe dann eben ja auch nochmal den Ruhr-Hub halt angeguckt und habe halt den Impact-Hub-Ruhr... -Oh. Äh, ich komme da immer durcheinander, weil es gibt mittlerweile drei Hubs ähm, und drei... Sachen, die eben halt tatsächlich mit Social oder mit Ruhr eben halt zusammenhängen. Also das eine, was ich noch relativ gut trennen kann, ist der Social Impact Hub Ruhr. Der sitzt hier in Duisburg, der ist für äh, Soziales und äh, vor allem grünes Gründertum eben halt da, also für Entrepreneure, die sagen, ich möchte jetzt eben sozusagen die Welt verbessern. Ich habe hier eben halt den nächsten äh, wunderbar abbaubaren Kaffeebecher, den ich da erfunden habe. Und äh, das muss eben halt gefördert werden, wenn man eben halt so eine Idee hat, dann halt zum Impact Social Hub Ruhr. Der ist in Duisburg. So, jetzt gibt es in Essen natürlich noch den Ruhr Hub. Und zwar ist das ja dieser Hub, der dann eben von der Landesregierung eben halt installiert worden ist. Die Landesregierung NRW möchte halt das Land digital voranbringen und hat dann halt verschiedene Hubs gegründet. Es gibt fünf Stück momentan im Land und einer davon ist der Ruhrhub, der in Essen sitzt. Ähm, ich habe mir auch so die Räumlichkeiten angeschaut und habe mir halt so die Atmosphäre auch angeschaut und habe dann festgestellt, dass das vielleicht, ja, also wenn man eben halt Events plant, kann man sich natürlich an die wenden. Es gibt auch Coworking dort, aber deren Geschäftsmodell ist eher dann äh, Vernetzer zu sein bzw. Matching zu betreiben zwischen Startups und Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist also für mich eher uninteressant, muss ich sagen, ähm, obwohl es nette Räumlichkeiten sind, die da in der Lindengalerie zu finden sind in Essen. Und dann ähm, gibt es noch den Social... Uh, Ruhe hab, also umgekehrt, ne? Hab Ruhe, Ruhe, Ruhe hab und uh, das ist uh, eine Kette, die da existiert und uh, die dann sozusagen Coworking auch anbietet mit verschiedenen Optionen, die man halt buchen kann im Monat. Und uh, da habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal einen netten Gutschein bekommen, weil ich zum Thema Storytelling da war. Also nicht, dass ich nicht wüsste, wie Storytelling funktioniert, aber mich mehr interessierte halt wie andere Leute eben halt herangehen da Und äh, das war schon ein sehr netter Workshop. Also diese Woche war im Pot so einiges los. Ähm, ja, dann ganz wichtig war natürlich Frank Tendler, beziehungsweise dass Frank Tendler unterwegs war. Der war in Ludwigsburg und in Ludwigsburg gab es eben halt was zum Thema Stadtmarketing und nicht nur irgendwas sondern eine bedeutende Tagung eben halt zu dem Thema. Äh, veranstaltet vom Bundesverband für City- und Stadtmarketing in Deutschland und Frank hat das ein bisschen halt dokumentiert, solange er konnte. Beim ersten Tag war er ja noch sozusagen ungebunden, beim zweiten Tag hat er einen äh, sogenannten Experience-Room eben halt angeleitet und äh, da eben halt seine Erfahrungen äh, zu lesen war sehr interessant, aber, das kann ich jetzt nochmal nachschieben, auf Enker, beziehungsweise ähm, überall da, wo man Podcasts empfangen kann, gibt es jetzt eben halt auch Inside DR. Also es gibt einerseits diesen Podcast, das ist der IDR-Podcast, der Podcast der, Revolution, der digitalen Revolution. Und dann hat Frank seinen eigenen Podcast gestartet, Inside DR. Da gibt es dann die ganzen Hintergründe aus seiner Sichtweise und seiner Warte. Und er hat dann eben halt ein bisschen darüber erzählt, wie er so in Ludwigsburg war und wie er das Ganze wahrgenommen hat und was er so eben halt bedeutend findet. Das Ganze gibt es auf Anchor und das habe ich euch dann auch in den Show Notes nochmal verlinkt. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zwei Podcasts zu hören. Einer, der, naja, fast täglich online ist und einer, der ein bisschen eben halt, äh, sagen wir mal, dann auch irgendwann ähm, seine Ausgaben eben halt ins Internet stellt sozusagen. Dann hatten wir noch diese Woche den Protest von Fußballfans, nämlich schwarzer Fußballfans, die haben Tennisbälle und Controller halt auf die Spielfläche geworfen zwischen eines Spiels. Und das ist ein Protest gewesen, der sich gerichtet hat gegen den E-Sport. Denn E-Sport, und das hat auch das Olympische Komitee in dieser Woche festgestellt, E-Sport ist eigentlich nicht so richtig Sport, also das heißt, das Olympische Komitee wird E-Sport in der nächsten Zeit nicht aufnehmen als Sportart, weil wie Sie sagen ähm, sich das vom Schach ja nur dadurch unterscheidet. Schach ist ja eine olympische Disziplin, meine ich, äh, dass es eben halt sehr viel halt um das Thema Gewalt geht und ähm, dass man eben halt aufeinander eindrückt und so und dass es mit den Werten der ökonomischen und äh, also es ist mit den Werten des, äh, des Olympiakomitees so rum. bekomme ich nicht auf ökologisch, weiß ich auch nicht. Halt nicht so vereinbar. Jetzt kann man halt auch argumentieren, also sowas wie Minecraft ist auch irgendwie so E-Sport, mehr oder weniger. Da gibt es ja auch jede Menge eben halt Leute, die das spielen und es gibt ja auch Spiele, in denen man halt nicht unbedingt nur drauf ballert, aber, ähm, naja, wenn das EOC das so sieht, dann sieht das EOC das ebenso. Das Problem ist ja auch, dass durch diese Sichtweise natürlich auch wieder diese Debatte um sind Spiele tatsächlich der Anlass dafür, dass Leute Amok-Begehen eben halt losgetreten werden könnte. Ist momentan noch nicht passiert, aber könnte eben halt der Fall sein. Und äh, ja, den Artikel habe ich euch auch natürlich in den Shownotes halt verlinkt. Waget lacht. Fragt sich nur worüber. Auf jeden Fall sind wir Deutschen halt tatsächlich sehr anhängig, was das Bargeld betrifft. Wir sind ein bisschen skeptisch, was andere Bezahlmethoden halt angeht, weil wenn ihr jetzt äh, zurzeit nochmal guckt und ein bisschen aufmerksam seid, werdet ihr feststellen, dass bei gewissen Geldautomaten eine Option verschwindet. Also eine Option wird nicht mehr bedient und das ist eben halt das, was die Sparkassen und Banken bei uns eben halt einführen wollten, nämlich dass man mit seinem Chip auf der Sparkasse eben halt Dinge bezahlen kann. Also man geht zur Sparkasse, lädt sich einen Betrag auf die äh, Karte runter, und ähm, die wird dann, der wird dann eben halt so weiter ausgegeben, bis das Konto eben halt dann auf Leer steht. Das ist natürlich nützlich für äh, Erwachsene, beziehungsweise eben halt, dass die, die den Kindern beibringen wollen, wie man eben halt vernünftig wirtschaftet. Aber wir Deutschen sagen halt, okay, naja, das ist so eine digitale Zahlungsweise, da sind wir nicht sicher, ob wir das mögen. Ähm, wir nutzen ja auch andere Sachen eher weniger, also eine Kreditkarte werden wird nicht unbedingt der größte Teil unserer Gesellschaft halt haben, anders als in den USA und anders als auch in den Nachbarländern bei uns, wo überwiegend tatsächlich nur mit Karte bezahlt wird. Das kann man sagen, das ist natürlich sehr bequem und super, dass es das in Duisburg gibt, aber ähm, ich denke mir immer so, ja, das eine ist das eine, das ist die Technik. Und das andere ist ja, wie gehe ich mit dieser Technik um? Und äh, wenn ich das nicht weiß, hilft mir auch die beste Technik eigentlich nichts, um meine Botschaft eben halt zu verbreiten. Ja, das war es von meiner Seite und von meiner Warte aus. Ähm, ich wünsche euch... Auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Schaut nochmal in die Gruppe, da wird sich tatsächlich übers Wochenende vielleicht noch mal die ein oder andere Diskussion eben halt ergeben. Äh, schaut bei Enka noch vorbei bei InsideDR, also dem Podcast von Frank Tendler. Und ansonsten würde ich sagen, und sagt das auch immer diese Konjunktive, gehabt euch wohl.